0: Willkommen zum KSDR Podcast. Mein Name ist Sarah Brasak und ich freue mich sehr darüber, zum ersten Mal seit vielen Wochen wieder in einem leibhaftigen Restaurant zu sitzen. Und zwar im sternen restaurant Maybeck in der Kölner Altstadt. Leider ist auch dieses Lokal wegen Corona noch geschlossen, so wie alle anderen Restaurants dieser Stadt. Es sind äh, ja, brutale Zeiten, kann man sagen, für Gastronomen. Andererseits ist es auch eine Hochzeit fürs Essen. Ich glaube, Herde und Backöfen zu Hause haben so viel zu tun wie noch nie, denn viele Menschen haben plötzlich viel mehr Zeit und trauen sich was mit neuen Rezepten. Über beides, Essen und Gastronomie, in diesen sonderbaren Zeiten möchte ich heute mit Jan Mayer und Tobias Becker sprechen, die als Maybeck-Chefs rein zufällig zu den besten Köchen dieser Stadt gehören. Hallo.
1: Hallo, hallo. So.
0: Wir haben gerade beschlossen, dass wir uns duzen, weil ihr gesagt habt, ihr duzt alle.
2: Richtig, das impliziert ja schon der Name äh, unseres Restaurants, also wir heißen Maybeck für dich Köln und ähm, es war uns irgendwie von vornherein wichtig, eine unkomplizierte Ansprache zu finden, also wir duzen unsere Gäste eigentlich auch, wenn wir irgendwie was äh, veröffentlichen oder so, sagen immer euch und du und ähm, können wir gerne so beibehalten.
0: Wir möchten in diesem Podcast nicht ausschließlich über die Zumutung der Corona-Krise für Restaurants jammern, denn die Stimmung ist bekanntermaßen mies, aber ein bisschen jammern muss auch erlaubt sein, darum die Frage, wie geht es euch eigentlich, ähm, psychisch, aber auch finanziell? nach mehreren Wochen Lockdown? Ich sage vielleicht mal Jan Meyer zuerst, weil äh, dann wissen die, da wissen die äh, Zuhörer, wer spricht. Wer spricht genau. Ja,
2: okay. ähm, also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, uns geht es gar nicht schlecht. Ähm, in der Tat liegt es noch fern zu jammern, ähm, weil wir auch relativ schnell festgestellt haben, ab dem Zeitpunkt der Schließung oder eigentlich sogar schon ein paar Tage vorher, äh, dass Jammern uns äh, weder gut tut, noch unserem Team gut tut, noch unseren Gästen irgendwie weiterhilft. Also ähm, haben wir beschlossen, so wie jeder andere auch, auch außerhalb der Gastronomie, einfach mit der Situation umzugehen. Ähm, wir gehören, glaube ich, vielleicht zu den wenigen, die auch sogar die Entscheidungen und die Strategien, die auch bezüglich der Gastronomie verfolgt werden, äh, für ziemlich uneingeschränkt richtig halten und ähm, und jetzt... Ja, gerne wäre vielleicht zu viel gesagt, aber wohl oder übel einfach auch darauf einlassen, was sinnvollerweise von Leuten, die sich damit auskennen, äh, vorgegeben wird. Weil unser Interesse natürlich ist, nachhaltig wieder dahin zurückzukehren, äh, wo wir einen Restaurantbetrieb oder ein Restauranterlebnis oder ein Essen gehen irgendwie sehen und gar nicht äh, mit einem Schnellschuss jetzt versuchen, irgendwie äh, hinter Plexiglasscheiben äh, desinfizierte Teller zu äh, zu werfen. Und ähm, irgendwo in diesem Vakuum haben wir uns ja lange bewegt und äh, das hat sich für uns relativ schnell als ein Freiraum herausgestellt, den wir ähm, fast schon dankbar angenommen haben. Also ich glaube, äh, also Tobi sagte mal, ich sei da derjenige, der anfängt rumzuspinnen irgendwie schnell und ich bin auch wirklich schnell enthusiastisch. Ich war auch in dem Fall sogar irgendwie ein Stück weit enthusiastisch, weil ich gedacht habe, wow, oh, geil, wir können jetzt Leute Sachen machen, die wir sonst noch nie gemacht haben. <lacht> ähm, und auch wenn da als allerletztes eigentlich dazugehörte ähm, Essen zu verschicken, weil wir eigentlich sonst essen zum Liefern und so immer ein totales No-Go fanden. Hatten, war es trotzdem spannend, eben genau diese Aufgabe anzunehmen und ähm, vielleicht kann Tobi ja kurz erzählen, wie wir da äh, jetzt zu einer zu einer Idee gekommen sind. Ja.
0: Über die Idee würde ich gerne gleich sprechen, okay. ähm, aber. Also erstmal natürlich toll, dass ihr für euch beschlossen habt, da positiv zu denken, aber also Tim Melzer hat gerade in einer Talkshow geweint, ja jetzt kann man sagen, gut, Tim Melzer ist auch ein Showman, aber das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, denn viele Gastronomen können es sich vielleicht gar nicht erlauben, so locker zu sein wie ihr, weil es schlicht einfach um die finanzielle Existenz geht. Wie ist denn das, wenn ihr euch unter Kollegen jetzt auch umhört in, in Köln, wie viele fühlen sich da praktisch vor dem Aus oder sind es bereits?
1: Ich glaube eigentlich, dass die allgemeine Situation von dem, was man von anderen Kollegen auch hört, ähm, wesentlich positiver ist, als man sie in der Presse hört. Also es sind viele, die wirklich sich äh, damit, äh, mit der Situation arrangiert haben, ähm, die daraufhin wirklich sehr ähm, intelligente, sehr durchdachte, auch neue Konzepte entwickelt haben. Ähm, es gibt eigentlich eher sowas wie, ähm, wir, wir schaffen das jetzt und äh, die Zeit wird auch vorübergehen und äh, es wird einen auch danach geben. Also in keinster Weise äh, eigentlich einen Köpfe hängen lassen, sondern eigentlich eher ein, wir kommen da gut durch.
0: Mit intelligente Konzepte äh, meint ihr natürlich eben diese ganzen vielfältigen To-Go- und Take-Away-Sachen und äh, wirklich auch äh, sehr kreativen Aktionen. Ähm, ihr habt euch ja mit einem Kollegen von der Pasta Caruso äh, am barbarossa zusammengeschlossen und bietet Lebensmittelkörbe in unterschiedlichen Preisklassen an, die man eben abholen kann oder sich liefern lassen kann äh, und dann zu Hause Essen kann. Jetzt frage ich mich aber, selbst wenn dieses Angebot gut angenommen wird, ist das finanziell nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
2: Also es ist in der Tat so, dass es natürlich eine unternehmerische Herausforderung ist. Ich finde aber auch, dass die Hilfestellungen, die es gibt, also von Kurzarbeitergeld und diesen Soforthilfen, lässt sich das schon über einen begrenzten Zeitraum stricken und auch denken und auch am Ende rechnen und kalkulieren. Und ähm, wir stellen fest, dass es von Gästeseite, glaube ich, ein, ein großes Maß an Solidarität gibt und auch eine Bereitschaft ähm, zu, zu signalisieren, ja, wir wissen, das ist uns was wert und ähm, die auch verstehen, dass das auch gar nicht so günstig sein kann vielleicht. Also man muss es natürlich irgendwie durchplanen und durchrechnen, aber man kann, glaube ich, letzten Endes sowas ähm, durchaus effizient auch gestalten. Und äh, wir haben von von Seiten der, der Politik oder in dem Fall der Arbeits Agentur für Arbeit, äh, glaube ich schon, so ein bisschen Freiraum bekommen, ein bisschen Spielraum bekommen, der es möglich macht, Betriebe in unserer Größenordnung so weit zu verschlanken, äh, dass man das durchaus hinbekommen kann. Nicht, ich will das auch nicht zwei Jahre machen, dann würde man sich sicher andere Fragen stellen, aber für eine Überbrückung, glaube ich, kann das in vielen Betrieben funktionieren. Natürlich sind die Herausforderungen in jedem Betrieb anders. Also es ist für uns immer einfach, wir sind... Erstmal das große Glück zu zweit zu sein, das halte ich in, in jeder Krisensituation, äh, auch die wir bisher ähm, schon zu bewältigen hatten, ähm, immer für sehr, sehr hilfreich. Äh, plus wir haben halt eben das große Glück, zum Beispiel eben mit Marcello Caruso noch einen, einen super Freund zu haben und einen Kollegen, der da genauso in der Lage ist, auch mitzugehen und mitzutragen. Und ähm, insofern ja, halte ich die Diskussion um die Wirtschaftlichkeit wird in meinen Augen vor allem von Leuten geführt, die sehr große Betriebe haben, die Richtung ja, kleine Konzernstrukturen schon eher gehen und die einfach nicht mehr so mobil sind. Da sind wir natürlich in der glücklichen Lage, dass wir uns einfach auch schnell bewegen können.
0: Was tut denn vielleicht trotzdem am meisten weh? Also ist es die Miete oder also gibt's, welcher Punkt macht einem dann doch mal Bauchschmerzen, wo man sagt, wenn ich das jetzt nicht hätte, würde ich schon vielleicht noch besser schlafen?
1: Also es ist natürlich in, äh, in der Lage, wo wir uns befinden, ähm, auch an auch die Miete natürlich. Ähm, ich denke, wir können auch hier ganz, äh, ganz offen darüber reden. Wir haben ähm, unseren Mitarbeitern äh, eine Aufstockung der Nettolöhne auf 100 Prozent äh, äh, zugesagt äh, für die Zeit. Äh, wir sind natürlich, ist das, ist das immer unabhängig, abhängig von, den, von, den, von dem, äh, was, es, was es ausmacht von den Kostenapparaten, aber natürlich ist die Miete immer, immer eine der, der ganz großen äh, Belastungen eines Restaurants. Ich glaube auch, also das ist, ähm, für mich sind es auch gar nicht so sehr die monatlichen
2: Kosten, aber da ist sowieso äh, der Tobi bei uns eher der, äh, der Chefcontroller. controller ähm, Ich bin da immer etwas sorgloser, ähm, aber was mir wirklich eher, also jetzt so unternehmerischen Denken, weh tut oder wo ich mir Gedanken mache, ist immer so ein bisschen phasenweise eher so diese, die, die Perspektive, äh, Absehbarkeiten, Terminierungen, das sind Dinge, die, die einen schon sehr, sehr unsicher werden lassen. Ne? Einfach äh, zumindest mal phasenweise, wenn du denkst, jetzt wird es wirklich mal Zeit, dass wir irgendwie einen Ausblick äh, haben und das ist aber auch etwas, ich das, möchte das schon auch irgendwie nochmal betonen, das ist Erstens trifft das ganz, ganz viele Branchen, das trifft auch ganz, ganz viele, äh, gerade selbstständige äh, Leute, gerade auch sehr Leute, die vielleicht alleine selbstständig sind, ohne ein Unternehmen, ohne äh, eine Rücklagen gebildet zu haben oder sowas, die wirklich auf Aufträge ähm, angewiesen sind. Und ähm, das betrifft aber vor allem auch wirklich im, Leute im privaten Umfeld, die ganz, ganz andere Schwierigkeiten damit haben, dass sie eben nicht ihr, ihr Leben wie gewohnt, also ob das jetzt Schule ist oder eine Einrichtung zu besuchen, als äh, wenn ich obdachlos bin oder ähm, als Eltern, die, weiß ich nicht, alleinerziehende Eltern, die drei Kinder zu Hause haben und die auf einmal keine Auszeiten mehr haben davon, das sind halt Dinge, wo ich wirklich denke, also das, das lässt mich schlecht schlafen manchmal. Ähm, nicht, weil ich auch zwei Kinder habe, sondern ähm, einfach, ja, diese und da denke ich einfach, uns würde es gut tun, ähm, klare Absehbarkeiten zu haben, aber ähm, vor allem auch eben, wenn man einfach mal mitdenkt mit allem anderen, was da mit dran hängt, dann macht das natürlich schon unruhig.
0: Ich würde gerne weiter über die Perspektiven reden. Ähm, es gibt ja jetzt Perspektiven, also Gastronomen können sich darauf einstellen, den Betrieb äh, wieder aufzunehmen. Wie sieht der konkrete Mayback-Öffnungsorgienplan für die nächsten Wochen aus?
1: Ich glaube, wie immer versuchen wir relativ ruhig und relativ äh, gelassen an, an neue ähm, Dinge, Situationen heranzugehen. Ähm, wir haben. Für uns beschlossen, dass wir dieses Projekt, Il die Paniere, was wir zusammen mit Marcello von der Pasta Bar machen, ähm, auf jeden Fall bis Ende Mai fortsetzen werden und danach ähm, wahrscheinlich in einer Kombination aus, wir liefern und wir machen einen Teil des Restaurants auf, ähm, wieder starten werden.
0: Wenn die Restaurants wieder öffnen dürfen, das steht ja jetzt schon fest, wird es Abstandsregelungen geben. Das ist sozusagen auch das, das, das größte Thema natürlich in den Gastronomien. Bedeutet das automatisch auch Preiserhöhungen, damit sich das Ganze überhaupt lohnen kann? Denn der Laden kann ja dann nur zu einem Viertel, sage ich mal, oder einem Drittel gefüllt werden im Vergleich zu bisher.
2: Ähm, ja, also habe ich, glaube ich, eine relativ konsequente Einstellung dazu. Weil äh, ich kann, also nee, für uns bedeutet das das nicht. Ähm, weil wir ja ein, ein Produkt, sagen wir mal ganz abstrakt, irgendwie verkaufen und ich finde, der Pro Wert des Produktes äh, wird sich dadurch nicht verändern. Also ähm, wir versuchen das immer irgendwie schon seit jeher, möglichst transparent zu gestalten und auch den, den Leuten halt irgendwie zu, aufzuzeigen, was, wie ist das gestrickt und wie bauen wir das und was ist da für eine Wertigkeit dahinter, was habe ich auch für einen Gegenwert und der wird sich null ändern. Und ähm, wir sind da... Also, so das große Stichwort bei uns war eigentlich jetzt auch irgendwie Solidarität oft in den, in den letzten Wochen. Ähm, das hat sowohl mit der Zusammenarbeit jetzt mit Marcello zu tun, aber auch mit unseren Gästen irgendwie, dass man sagt, ähm, wir sehen es eigentlich als einen falschen Weg, jetzt sozusagen unsere Gäste dafür zu bestrafen, dass es die Umstände sich ändern. Also, ich, wenn jetzt eine, wenn ich. Ich muss mir halt einfach andere Dinge dann einfallen lassen. Ne? Und ich muss halt irgendwie unternehmerisch denken. Also das kommt nun mal von dem Wort Unternehmen. Also ich muss halt was unternehmen, damit es trotzdem funktioniert. Und wir persönlich, glaube ich, genießen sogar beide ein bisschen die, die Herausforderung daran, auch, weil wir auch ehrgeizig sind, was das angeht. Und ich finde es immer total spannend, wie viele Dinge man eigentlich im Kleinen ändern kann oder eben auch ein bisschen größeren und dadurch eine, eine, eine ganz neue Struktur äh, kreiert, die, die halt neue Sachen möglich macht. Und äh, ob das dann am Ende so aussieht, dass wir vorne einen steh haben, wo halt dann doch vielleicht 30 Leute äh, irgendwo drin rumstehen können und im Stehen was essen. Also wir waren zusammen in Japan, ich habe immer so ein bisschen so einen Rahmenladen vor Augen, die natürlich eng sind, aber wenn man das so ein bisschen anders baut, irgendwie, dass man einfach, also man, man kann jetzt wirklich die Dinge auf den Kopf stellen, schütteln und äh, das wieder neu zusammensetzen. Und uns macht das irgendwie Spaß und äh, wir müssen sogar fast eher aufpassen, dass wir nicht alles über den Haufen werfen äh, und damit dann äh, Leute enttäuschen, die halt äh, mit einer gewissen Maybeck-Erwartung äh, hierher kommen. Also ja, da irgendwo in diesem, in diesem Raum bewegen wir uns damit.
0: Okay, aber es gibt ja viele Gastronomen, die, also die die Sinnfrage stellen und sagen, lohnt sich das dann für uns überhaupt? Könnt ihr das gar nicht nachvollziehen?
1: Ja, nein. es ist natürlich, und das muss man, wie wir es eben auch schon gesagt haben, es gibt so viele unterschiedliche Fälle, es gibt so viele unterschiedliche Konstellationen, es gibt so viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, insofern ist es ganz schwer, das eben zu pauschalisieren. Ähm, wie Jan auch gesagt hat, wir nehmen das eher als, als Anreiz, als, als positiven äh, Weg, dass da was, was Neues zu schaffen. Ich finde aber auch eben dadurch, dass das Kurzzeitarbeit weiter verlängert wurde oder sonst was, sind das eben auch Möglichkeiten und Parameter, mit denen man arbeiten kann und auch dann einfach als Selbstständiger arbeiten muss. Ja, das heißt, natürlich ist es schwer zu sagen, ich nehme nur einen Teil des Teams erstmal mit rein und schaue, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich habe die Möglichkeiten dazu, der Staat hat mir die Möglichkeiten dazu gegeben und das sind immer Dinge, die natürlich... Einen, einen auch äh, vorausschauen lassen können und wo man einfach viel, viel von mitnehmen kann.
2: Ja, ich finde es auch, also mir ist es auch echt wichtig, ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, wo man sich da positioniert als, als Selbstständiger oder als Unternehmer. Also ich ähm, finde es grundsätzlich zum einen so, dass wir ja nicht, wir werden ja nicht drangsaliert oder beschnitten oder eingeschränkt von, von Politikern oder von politischen Entscheidungsträgern, sondern wir werden, das passiert ja von der Krankheit. Also die ist ja irgendwie da und die ist ja abstrakt und die ist für alle da. Also das ist schon mal, schon mal grundsätzlich so. Da gibt es eben auf der einen Seite Leute, die ähm, vielleicht in einem, in einem Job waren oder eben Kinder, die in eine Kita gehen, die als, also die irgendwie Teil von einem System sind, was jetzt erstmal lahmgelegt ist. Die konsumieren das praktisch. Und irgendwo dazwischen bewegen sich ja Unternehmer oder Selbstständige, die ganz bewusst sich entschieden haben irgendetwas mitzugestalten und mitzuprägen. Und genau das ist jetzt halt auch die Aufgabe. Einfach zu sagen, diese Herausforderung, die haben wir ja alle. Und die haben auch die Politiker. Und ich sehe mich viel eher auf der Seite der, ja, also das klingt jetzt arrogant, aber eher auf der Seite der Entscheidungsträger. Und zu sagen, ja gut, dann lass uns doch auch da wieder irgendwie solidarisch zusammendenken. Weil am Ende haben wir ja alle nur das eine Ziel, dass wir eine funktionierende Wirtschaft haben, ein funktionierendes gesellschaftliches Leben, funktionierenden Schutz von Leuten, denen es vielleicht schlecht geht. Und äh, da sehe ich mich halt viel eher in der Verantwortung, oder sehen wir uns, glaube ich, beide eher in der Verantwortung, als zu sagen, ähm, also ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Das, das wäre, also das ist halt nicht, das ist nicht unternehmerisch äh, gedacht. Wenn das so ist, dann klar, muss ich beschließen, meine Unternehmung hat in dem Moment zu den Bedingungen keinen Sinn mehr. Das ist dramatisch, ich will das auch gar nicht klein machen und das wäre total schlimm, wenn uns das passieren würde äh, oder egal, wem das passiert, nur das ist aber dann einfach ein irgendwie, das, das steht dann halt nun mal im Raum und das steht halt irgendwie fest und das, dafür kann ich niemanden verantwortlich machen. Also so sehe ich das zumindest.
0: Jetzt ist es ja schwer, einen Blick in die Glaskugel zu werfen, aber äh, geht ihr davon aus, dass äh, ein größerer Teil oder zumindest nicht wenige Restaurants in Köln die Krise vielleicht nicht überleben werden?
1: Ich gehe davon aus, dass ein ganz, ganz großer Teil die Krise überleben wird. Ich bin auch eher der Meinung, dass, dass äh ist natürlich, welche geben wird, die auch vorher schon ähm, gerungen haben und bei, bei denen, wo, wo man weiß, dass es einfach nicht, nicht glatt gelaufen ist. Oder, ähm, aber es wird einen, einen großen Teil geben, der ähm, weiter in, in der Lage ist, äh, großartige Gastronomie in Köln zu bieten.
0: Jetzt war Personal ja immer schon ein ganz schwieriges Thema in der Gastronomie, ähm ich habe von manchen Restaurantchefs gehört, dass die sich Sorgen machen, dass dadurch, dass jetzt das Personal eben in Kurzarbeit ist oder äh, ja, sie sich eben davon jetzt trennen mussten in dieser Zeit, dass ihnen das äh, wenige gute Personal, was sie haben, jetzt noch flöten geht. Wie äh, ist da eure Einschätzung?
2: Also wie Tobi eingangs ja mal erwähnt hat, äh, war für uns wichtig, dass wir äh, unserem Team ähm, signalisieren, wir, wir halten zu euch und das eben auch äh, finanziell machen, indem wir eben auf den hundertprozentigen Nettolohn aufstocken, gerade aktuell ich glaube, deswegen waren diese Gedanken bei uns nicht ganz so groß, weil wir direkt einen großen Zusammenhalt gespürt haben, auch an dem Tag, als wir beschlossen haben, oder als wir schließen mussten, das war witzigerweise überschnitten mit dem Tag, wo wir eigentlich beschließen wollten, äh, dann auch, auch kurz oder lang äh, vorübergehend zu schließen und das war eine ganz große glaube ich, ein ganz großes Vertrauen, eine ganz große Selbstverständlichkeit vom Team auch, dass sie gesagt haben, ja, wenn ihr mit uns da durchgeht, gehen wir mit euch auch dadurch. und das ist natürlich eine, 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 eine Wechselwirkung, ne? ähm, die spüren wir irgendwie ganz stark. Wir reden jetzt immer davon, dass wir davon ausgehen, dass es absehbar und begrenzt ist ne? ähm, und insofern glaube ich, die Attraktivität der, der Arbeit in der Gastronomie wird ja nicht, nicht abnehmen, das heißt, die Leute werden nach wie vor gerne in ihrem Job arbeiten möchten und, ähm, oder arbeiten wollen und deswegen verstehe ich die Sorge nicht, nicht so ganz, weil wir im Grunde die gleiche Menge an Personal zur Verfügung haben für wahrscheinlich einen erstmal etwas geringeren Aufwand. Ähm, und da wird es also eher so sein, dass sich dass, dass Arbeitnehmer in der Gastronomie vielleicht früher oder später ein bisschen Gedanken machen werden. Wo finde ich denn jetzt vielleicht einen Job, der, wo ich zu den gleichen Bedingungen wie vorher auch arbeiten kann? Weil es vielleicht sein kann, dass die Margen ein bisschen kleiner werden, dass die Betriebe enger, äh, enger rechnen müssen und äh, das aber von unserer Seite aus, dass wir kein Personal bekommen werden oder dass wir unser Team nicht halten werden, da bin ich relativ zuversichtlich, dass wir einen ganz großen Teil von unserem Team auf jeden Fall im Boot behalten werden und das auch als einen ganz großen Moment jetzt schon mit einer Vorfreude irgendwie sehen, wenn wir alle mal wieder hier zusammen sitzen und Personalessen machen und die Hütte einfach voll ist mit, mit 60 Leuten, wie vorher auch. Und äh, das, darauf freue ich mich ehrlich gesagt jetzt schon und habe noch nicht daran gedacht, dass da keiner nicht dabei sein könnte.
0: Jetzt hat das malweg immer schon stark auf Regionalität gesetzt, also eben nicht das Lamm aus Argentinien oder wo diese ganzen äh, exotischen Sachen da noch alle herkommen. Jetzt wird diese Besinnung auf Regionalität in der Corona-Krise ja häufig beschworen, auch weil man jetzt sieht, man, ist irgendwie, man macht sich abhängig, die Lieferketten sind kompliziert und so weiter. Wie groß ist eure Hoffnung, dass Regionalität sich jetzt noch stärker durchsetzt, was ja vorher dann häufiger mal auch eher ein Lippenbekenntnis war, auch wenn der Preis vielleicht höher ist?
1: Es ist für uns, glaube ich, immer von der Herangehensweise schon, schon eher ein Selbstverständnis gewesen, da einzukaufen, wo wir wissen, wo es herkommt, da einzukaufen, wo wir die Menschen kennen, die das produzieren. Ähm, da einzukaufen, ähm, wo wir auch einfach hinfahren können. Und insofern ist das, glaube ich, etwas, ähm, was die Zeit vielleicht Gutes hat, wo wir einfach auch sagen können, es gibt jetzt die Zeit, um auch entsprechend äh, in der Region rumzufahren, um auf äh, Wochenmärkte zu gehen, um regionale Produkte auch kennenzulernen. Äh, ich glaube, unseren verzweifelten Versuch seit Jahren, den äh, jetzt... Äh, gut sprießenden mai äh, zu platzieren. Ähm, all das sind, glaube ich, Momente, wo, äh, wo man was, was, was Schönes und Positives äh, mitnehmen kann. Ja? Allein, wenn ich äh, äh, donnerstags morgens äh, ein Bild kriege äh, von Jan mit Sohn äh, auf dem Feld, äh, die unser Gemüse fürs Wochenende dann holen, äh, sind das einfach Momente, wo man weiß, äh, ja, es hat auch was Schönes und es ist äh, Schön auch zu wissen, wo man ähm, Produkte, gute Produkte ähm, herbekommt.
2: Ja, fällt zufälligerweise auch noch in die perfekte Jahreszeit dafür jetzt gerade natürlich. Also es ist ja nicht so, dass man im Februar besonders viel Spaß hat, durchs das zu fahren, ähm, weil da einfach nichts ist dann. Aber ähm, jetzt gerade geht es da richtig los und das ist total üppig und das ist wie so ein Füllhorn, wenn man da einfach Egal, Richtung Bergisches Land oder Richtung Vorgebirge oder so fährt und sieht einfach die, alle Bauern, die da ihr Zeug gerade äh, zum Teil auch an den Straßen anbieten ähm, oder halt eben mit kleinen Schildern, die auf einen Hofverkauf hinweisen. Das finde ich, find ich schon großartig. Ähm, die Besinnung aus Regionale finde ich auch beim Essen etwas total Wertvolles und, und Sinnvolles. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es auch die Zeit, um genau das Gegenteil zu tun, nämlich sich eben auch zu öffnen, weil gerade alle so ein bisschen auf ihren engsten Umkreis natürlich schauen, man guckt so seine Familie ne, und äh, seine Region, sein Haus, die Nachbarn sind auf einmal alle ganz, ganz nah und man wird so ein bisschen, äh, es wird alles so ein bisschen kleiner und kuscheliger gerade, was auch, glaube ich, ein ganz natürlicher Antrieb ist in Krisensituationen. Ne. Ähm, da spielt übrigens das Thema Selbstversorgung und selber backen, glaube ich, auch eine große Rolle, einfach dieses archaische, ich backe mein eigenes Brot, ich brauche nicht äh, mit einer Maske in, zum Bäcker zu gehen und wenn ich nicht raus ist auch kein Problem, weil ich kann mich ja selbst versorgen. Ähm, aber gleichzeitig ähm, ja, groß und weit zu denken und halt einen sehr, sehr weiten Horizont zu behalten. Und ähm, das war, äh, auch wenn wir jetzt schon wieder auf das äh, Thema El Panere, äh, zu sprechen kommen, aber das war im Grunde auch wirklich ein Antrieb bei El Panere, zu sagen, wir machen nicht das, was wir eh schon immer machen und dann halt nur noch kleiner und äh, für zu Hause oder so, sondern eine, eine solidarische Aktion zu machen und zu zeigen, wir haben Nachbarn, wir, haben, wir sind Europa. Also in dem Fall war Europa für uns der größte oder der kleinste gemeinsame Nenner. Und ähm, ja, wir, wir nutzen diese Zeit eher, um auch wieder in an den, in die Ferne zu schauen oder ins Weite zu schauen, also weil sich viel anderes gerade so auf dieses engere Feld konzentriert.
0: Ihr seid mit eurem Restaurant ja mitten in der Kölner Altstadt, mehr oder weniger umringt, auch von Touristenlokalen, obwohl man euch ja mit eurem Ansatz jetzt mehr in der Südstadt oder im Belgischen oder sonst wo verorten würde, auch wenn das dann vielleicht ein bisschen äh, wiederum dem Klischee entspricht. Wie ist es hier gerade in der Altstadt jetzt äh, in der Corona-Zeit? Ähm, und was sind für euch sozusagen zu normalen Zeiten die Vor-, aber vielleicht auch die hier in der Altstadt zu sein?
2: Ich kann ja mal anfangen, weil äh, ich ja witzigerweise im belgischen Viertel wohne. Ähm, und da total die Klischee entsprechen. <lacht> äh, und der Weg hier runter, also der, der mittlerweile ja schon fast wieder tägliche Weg ins, in unsere kleine Lieferstation hier, ähm, führt ja genau durch erst durchs belgische Viertel, dann durch die Fußgängerzonen und ähm, dann letzten Endes ab dem Dom eigentlich in diese, in diese Altstadt rein. Und im Moment hat man wirklich fast das Gefühl, das ist ein Museum hier unten, weil gar nichts stattfindet. Also keine Touristenströme, keine Geschäftsleute, das, was halt sonst hier passiert, die Philharmonie jetzt zu. Die Museen haben zu, also alles, auch die Kulturlandschaft hier unten liegt ja komplett wie auf so einer, wie auf so einer einsamen Insel und äh, das spürt man sehr viel, was ich manchmal ein bisschen ähm, überraschend finde, wie wenig Leute am Rheinufer unterwegs sind sogar, also eher auf der anderen Seite, dann gegenüber in der Sonne, äh, auf der rechtsrheinischen Seite und insofern ist das schon nochmal, also die Besonderheit der Altstadt, nämlich, dass sie eigentlich gar nicht zu Köln gehört, obwohl sie das kölschste an Köln eigentlich ist, äh, was man sich vorstellen kann, also auch von der, von der Geschichte her, ähm, die, die, die wird jetzt noch mal ganz, ganz deutlich. Wolltet
0: ihr also nicht zu Köln gehören? Oder sozusagen, warum Altstadt? Äh, habt ihr, also kommen seitdem mehr Touristen? Ähm, was war so die Idee, warum hier? Ist es einfach nur der Rheinblick, den ihr toll fandet?
1: Ich glaube, es ist einfach wirklich die Lage, die so zentral ist. Also wir, wir haben eigentlich kein, kein Gebäude, wir haben nichts mehr vor uns, was zwischen, zwischen uns dem Rhein liegt, was zwischen uns äh, mit, Dom, mit dem Domblick äh, hat. Wir haben das Museum hier direkt nach dran die Philharmonie. Insofern ist es für uns eigentlich wirklich ein wunderschöner Platz, der gastronomisch auch für uns beide vorher schon eine Bedeutung hatte. Und wir eigentlich immer gedacht haben, der ist die letzten Jahre immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Und für uns einfach wirklich die Möglichkeit relativ Präsenz, weil wir natürlich, wenn man, wir sehen es als erste, erste Anlaufstation, bevor man in die Altstadt geht. Wenn man vom Heumarkt kommt, ist es genau die andere Richtung, aber es ist auf jeden Fall für uns wirklich vorne dran ein, eine, eine Möglichkeit, zentral ganz vorne mit äh, mitzuwirken und eine Präsenz zu haben für die Stadt. Und wir haben am Anfang immer gedacht, ja, lass erstmal die Touristen kommen und äh, dann gucken wir mal, wie wir die Kölner kriegen. Äh, es war zum Glück so, dass die Kölner da waren und die Touristen dann auch da waren und die Messeleute da waren und die Philharmonie-Menschen da sind insofern genießen wir das sehr eigentlich
2: und man darf ja auch oft man darf ja nicht vergessen wir sind ja auch alle mal Touristen ne? irgendwo und ich freue mich zum Beispiel total wenn ich an der Gegend wo ich nicht Insiderwissen haben muss trotzdem äh, ein gutes Lokal finden kann oder eine schöne Ecke um irgendwie äh, zu verweilen oder eben einzukehren was zu trinken was zu essen und äh, das ist einfach auch ein Angebot, was wir hier machen. Also es gibt ja nicht nur chinesische Touristengruppen, sondern es gibt einfach Leute, die nach Köln kommen. In der Tat einfach nur, weil sie gehört haben, dass es eine coole Stadt ist, um mal ein Wochenende zu verbringen. Und dann sind wir, glaube ich, da in der Ecke hier natürlich ein, ein, schöner, ein schöner Spot.
0: Gegen Touristen ist ja prinzipiell auch überhaupt nichts einzuwenden. Mich hatte nur das Verhältnis interessiert, sozusagen, äh, ob es euch gelingt, dann eben die Kölner dann doch in ihre Altstadt zu kriegen, nach dem Motto Liebe deine Altstadt. Ähm, ja. Oder ob es 50-50 ist oder ja, wie, wie nee, also das Wir hören
2: das oft, dass Leute sagen, boah, hier unten war ich seit zehn Jahren nicht, ne? Und äh, aber es ist nun mal einfach, das ist, die, das ist hier die Waterfront von Köln. Ne? Das ist in, wenn du nach, weiß ich nicht, in, in Sydney bist oder in Barcelona, da ist halt alles, was am Wasser ist ist absolut Premium und die Leute, auch die Leute, die da leben, lieben das. Und ich finde schon, dass der Rhein auch echt eine, irgendwie schon eine Aura hat und irgendwie auch echt zu Köln gehört, genau wie diese ganzen, eben diese ganze diese ganze Umgebung hier und witzigerweise ist ja auch genau hier, wo wir eigentlich gerade sitzen, hier ist ja Köln auch mal reich geworden, damit, dass sie die Zölle halt äh, aufgeschlagen haben, auf alles, was halt äh, zu den Häfen wollte oder andersrum irgendwie ins Land rein, aufwärts und hier wurden Heringe abgeladen und sowas, also irgendwie ist das hier schon auch ein ein aufgeladener, guter Ort, glaube ich. Und wir sind froh, dass wir den wieder ein bisschen in einen anderen Fokus auch vielleicht gerückt haben.
0: Jetzt wurde viel Nettes und Schönes auch über Köln gesagt. Köln-Dashing gehört aber irgendwie zu Köln auch dazu. Ja, es gibt eigentlich niemanden, der sagt, Köln ist 100% toll, so wie es ist, sondern es gibt eigentlich auch immer viel zu motzen. Was ist das bei euch? Nervt euch was?
2: Boah, der FC nervt mich. <lacht> Das, das teile ich also, überhaupt nicht. Also, also, der nervt mich deswegen, weil der mich halt einfach äh, emotional im Griff hat und äh, das nervt manchmal schon. Also, wenn manchmal denke ich schon, guck mal, wenn ich jetzt, äh, wenn ich in München leben würde, wenn ich wahrscheinlich 1860 Fan, aber ähm, es gibt auch so schöne Städte mit so Fußballvereinen, die einfach in Freiburg, ne, keine Ahnung. Das, ist alles so, dass, und das nervt mich manchmal, dass ich hier aufgewachsen bin und hier äh, mich zu Hause fühle und hier auch eine Verbindung zum Fußballverein habe, der einfach mit, glaube ich, die, der stressigste Fußballclub ist, den man haben kann. Ich überlege, dass ich da seit 1988 ins Stadion gehe und irgendwie von äh, großen Triumphen bis zu vielen Abstiegen alles schon mitgemacht habe. Und ich denke, manchmal würde es mir, glaube ich, besser gehen, wenn ich in der Stadt mit einem entspannteren Fußballverein leben würde. <lacht>
1: Aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, das sind ja die, die, die Dinge, die Köln ja so äh, ausmachen. Einfach äh, sich an ein paar kleinen Dingen reiben zu können, aber die Stadt dann doch eigentlich äh, zu lieben, weil sie wahrscheinlich genauso unperfekt ist wie man selber. Und äh, da ist der FC ja ein ganz gutes Beispiel dafür.
0: Jetzt muss ich natürlich doch spontan fragen, nur mal so angenommen, einfach weil es immer schön ist mit dem FC, ähm Du könntest einen aus der Mannschaft auspicken und sagen, ich bekoche dich hier mal einen Abend und wir reden über Fußball. Wer wäre das denn aus der Mannschaft? Muss ich jetzt schon entscheiden.
2: Ja, okay. Also ich würde wahrscheinlich äh, Thomas Kessler äh, wählen. Den, ähm, ja, jetzt noch zweiten Torwart. Ähm, weil ich glaube, dass es einer der wenigen ist, mit dem ich mich Nein, das ist jetzt ja blöd, das ist voll diskriminierend für den Rest der Mannschaft. Aber äh, ich glaube, dass man sich mit dem wunderbar über, über Köln, über Fußball unterhalten kann. Grundsätzlich ist es so, dass es eher schwierig ist für Fußballer zu kochen. Also ist jetzt kein Traumjob. Dass so, äh ich, in der Zeit in Frankfurt habe ich für Mo idrissu jeden Mittag gekocht, weil der über uns gewohnt hat, über dem Lokal und das war ein italienisches Konzept und der hat immer Pasta gegessen mit Bolognese, also mit einer Fleisch ragout soße und obendrauf durchgebratene durchgebrannte und das, so, das macht ja keinen Spaß. Ne? Also das Verständnis für Essen ist schon bei Fußballern jetzt nicht unbedingt an das Aller, Allergrößte, gibt sicher Ausnahmen.
0: Also liegt es daran, dass die äh, nur Kohlenhydrate ohne Ende essen sollen und können oder dass einfach Fußball ihre Leidenschaft ist und das Essen definitiv nicht? Ja,
2: ich glaube, das ist einfach eine, eine Sache, das hat viel damit zu tun, wenn du mit 14 in einem Sportinternat bist und in einem Fußballinternat, dann das ist einfach ein, ein Umfeld, du Du wächst damit nicht auf und du, du hast da irgendwie auch, glaube ich, selten einen echten, einen echten Kontext, in dem du dich bewegst, der viel mit, mit Essen und Gemüseanbau oder mit Garten und Kräutern oder so zu tun hat, was auch alles total okay ist. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist aber eigentlich ein interessanter Punkt ist, weil, wo du das gerade fragst, dass die ja nur Kohlenhydrate und Eiweiß irgendwie essen sollen, das stimmt ja gar nicht. Also das ist ja nicht bei Sportlern so. Ne? Und ähm, ich finde, es eine der wenigen Sportarten, ähm, wo überhaupt Ernährung noch so eine kleine Rolle spielt. Also in vielen anderen Leistungssportarten ist die Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und ähm, gut, bei der Nationalmannschaft, die holen sich immer dann irgendwie so einen ne, Sternekoch, der denen dann die Nudeln kocht. Aber ähm, im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, sagen, ist das echt ein unterbewertetes Thema. Also gesunde Ernährung ähm, bei FC? Spitzensportlern, Im, bei im Fußballern im Speziellen. Weil die, halt immer, die haben immer so ein bisschen so eine
1: Warte ja so gepackt. Ne? Im großen und also Ganzen, bei, Le kann man bei Leichtathleten
2: oder bei einem Triathleten, überleg mal. Also
1: Im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, das ist, glaube ich, vollkommen egal, wer mit dir aus, von, aus der FC-Mannschaft hier einen Abend verbringt, quatschend. Du würdest auch einfach einen Kölsch trinken und eine leckere Pasta essen. Ja, das stimmt. Vielleicht würde ich sogar Rinderfleischstreifen nehmen. Ja.
0: Wir müssen über das Kochen reden. Es wurde eingangs ja gesagt, und ihr habt es ja auch, ihr könnt das auch bestätigen aus, aus eurem Umfeld. Im Moment schwingen Menschen den Kochlöffel, die das bislang deutlich weniger getan haben, schlicht und ergreifend, weil andere Freizeitbeschäftigungen wegbrechen. Und die würden sich vielleicht über ein paar tolle Ratschläge von euch freuen. Und deswegen frage ich jetzt mal so allgemein. Ich weiß, das ist fies, aber vielleicht fällt euch trotzdem direkt was ein. Was ist ein Fehler, den viele Hobbyköche beim Kochen machen und den man ganz leicht abstellen kann?
2: Das ist ziemlich einfach, also das, da halte ich mit Tim Melzer, ähm, einfach immer doppelt so viel Butter, doppelt so viel Zwiebeln und doppelt so viel Alkohol beim Kochen nehmen. Dann schmeckt es eigentlich schon fast wie im Restaurant.
0: In jedes Gericht Zitrone rein und dann auch ein bisschen Zucker, ist das immer eine gute Idee?
2: Oh Ne, also süße Säure ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, also Frucht und Essig ne, oder sowas. Zucker ist eine, eine Zutat, die man eigentlich extrem wenig braucht, wenn man mit Obst zum Beispiel arbeitet oder mit Fruchtsäften oder so. Das finde ich eigentlich immer eine gute, oder eine, eine geeignete Herangehensweise, um Süße zu produzieren. Ja.
1: Also bei uns ist es ja also schwierig, schwierig für uns zu sagen, dass man äh, süße Säure nicht verwenden soll. Aber wie du auch gesagt hast, wir nehmen sie eigentlich immer aus einer Fruchtkomponente raus, aus einer Essigkomponente raus ähm, oder eben mit Senf. Äh, Immer als, 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 ja, als Brücke. Perfekte Basis, ja. ja. Das ist auch sehr kölsch
2: übrigens. Ne? Also so, für uns immer das lieblingsbeispiel der rheinische Sauerbraten, äh, der wirklich eben mit, ne, mit Trockenfrüchten und Essig oder so. Das sind immer so Dinge, die funktionieren. Bombe.
0: Die Kräuter im Garten und auf dem Balkon explodieren im Moment. Jetzt haben die meisten eher so die Klassiker: Basilikum, Schnittlauch, ähm, Rosmarin vielleicht. Was gehört in euren Augen unbedingt noch so als Kraut dazu, womit man richtig was hermachen kann? Was vielleicht ein bisschen weniger populär ist.
1: Also bei mir explodiert gerade der Sellerie. Ich habe meinen also Sellerie und Liebstöckel sind eigentlich zwei, zwei Kräuter, die äh, wunderbar problemlos anzubauen sind und die auch einfach wachsen mit so Dingen wie Kerbel und sowas, wäre ich mir vorsichtig, das sind so Magneten für alles was äh, Kräuter gerne anders anders ist, äh, aber ansonsten ist das wirklich, glaube ich, so die Basis, mit der man sehr, sehr gut äh, kochen kann.
0: Das mit den Magneten habe ich noch nicht verstanden. Kerbel ist ein Magnet für was?
1: Ja, für alles Ungeziefer. So, also das ist okay. meistens mhm. der, erste, der erste Ansatzpunkt, wo äh, jede Menge Ungeziefer drauf sitzt, was eigentlich Kerbel groß zu ziehen, ohne dass es äh, schwarz ist, äh, voll Blattläuse, ist eigentlich nicht, nicht möglich.
0: Also lecker, aber ähm, dieben, diebenhaft genau. praktisch. Mhm. Okay.
2: Ähm, also ich wenn ja? Was Balkonkräuter angeht, jetzt vielleicht eher der äh, falsche Ansprechpartner, weil ich wirklich, ich habe so, so einen braunen Daumen, nennt man das dann, glaube ich, also bei mir geht echt alles kaputt, egal was ich tue, also ich bin da auch nicht schuld dran, aber das, äh, ähm, insofern finde ich immer einen ganz wichtigen Kräuteraspekt noch, einfach mal äh, rausgehen, Spaziergänge machen und äh, sich da mal ein bisschen schlau machen, das kann man ja echt einfach auch googeln oder sowas, kann man eigentlich so pflücken und essen, also ob das jetzt, äh, Löwenzahn ist oder zuletzt war ich in Herrenstrunden pflücken mit den meinen Jungs so oder eben Bärlauch, der jetzt schon ein Weilchen durch ist, aber diese ganzen äh, Sachen finde ich noch einen Kräuteraspekt, der total Spaß macht und äh, zu Hause selbstgemachte Waldmeisterlimo auf den Tisch zu stellen, das ist schon ein bisschen geil.
1: Und wenn man wirklich draußen auch mal Kräuter, sind es eines der schönsten äh, Kräutererlebnisse in Köln, finde ich, auf der anderen, auf der Schelsig, äh, oben bei Poll gibt es ein, ein Meer an Schnittlauch.
0: Okay, da kann man jetzt also zur Ernte fahren. Mhm. Apropos mehr, kann man eigentlich sagen, so viel Kräuter wie möglich ins Essen? so, Weil das ist nie verkehrt? Oder gibt es auch?
2: Das habe ich immer gedacht, äh, bis ich meine Carbonara mit zu viel Salbei gekocht habe. Also das gibt natürlich absolut eine Obergrenze. <lacht> aber grundsätzlich ist ja das so, dass wenn du professionell kochst, neigst du dazu, schon sehr viel mehr Kräuter zu verwenden, weil ähm, genauso wie auch immer ein bisschen mehr Salz oder so verwendest oft. Ähm, aber ähm, man darf mutig sein, Man muss sich halt echt eine Obergrenze testen.
0: Obergrenze für Salbei gefällt mir sehr gut, der Ausdruck. Ähm, wer auf Regionalität setzt,
2: wie ihr, der kocht natürlich mit den Jahreszeiten.
0: Äh, Im Moment ist Spargel äh, allgegenwärtig. Ähm, und auch da ist ja so eine gewisse Langweile. Also man, man isst den meistens mit Kartoffeln und Soße Hollandaise, was natürlich großartig ist. Aber äh, was macht ihr mit weißem Spargel noch? Oder wo würdet ihr sagen, das kann man eigentlich super easy... Ähm, auch anders zu bereiten.
1: Ich glaube, eine, eine, eine der Art und Weisen, wie wir Spargel immer gerne zubereiten, ist roh. Also wirklich als Salat, roh aufgeschnitten, dünn aufgeschnitten, geschält, äh, einfach runtergeschält und dann mit einer Vinaigrette angemacht. Das ist eine Art und Weise, die Spargel in einem ganz anderen Licht äh, dastehen lässt. Einfach als, als frisches Gemüse und nicht als gekochte abgekochte Variante. Ich glaube, in den letzten, letzten äh, Jahren kommt auch immer mehr so ein gegrillter Spargel äh, hervor, was natürlich auch noch mal ganz andere Aromatik, Aromatiken in so einen Spargel reinbringt, aber die Rohvariante halte ich immer für die Variante, die ihn noch mal ganz ganz neu da stehen lässt.
0: Nächstes äh, Gemüse, wenn es ein Gemüse ist, ich glaube ja Rhabarber. Oder, ja, kein ja, Gemüse. Genau, kein ja, Obst. Ja. Äh, isst man als Grütze oder macht Rhabarberkuchen draus? So, was geht noch?
2: Wir haben äh, eigentlich aus der Not heraus, weil wir keine Lust mehr hatten, Würfel zu schneiden, irgendwann angefangen, ähm, diese abgezogenen, also geschälten Stangen einfach in Stücke zu machen und in Gläsern einzuwecken, als, äh, als Pickles im Grunde. Und das ist erstens sehr schön, weil es sich sehr lange hält. Die Gläser schützen den Rhabarber davor, dass er zerdrückt wird, was ja super schnell geht, auch gerade wenn man einen Kompott kocht oder es so, wird ja oft so fasrig. Und ähm, diese gepickelten Stangen, die kann man einfach äh, jederzeit einfach aus diesem süß Sud auch rausholen, äh, ein paar Stücke von runterschneiden und irgendwo zum herzhaften Gericht dazugeben. Das ist eine echte Bereicherung, weil das ein typisches Beispiel ist für sehr viel Säure und dann eben eine, eine ordentliche Süße durch so einen süß sauren Einlegesud dazu. Das macht schon Spaß.
0: Spargel, Erdbeeren, Rhabarber, das ist alles eben der Mainstream. Ähm, was ist für euch ein Gemüse, das derzeit gerade regional wächst, wo ihr sagt, dem muss man einfach unbedingt mal eine Chance geben, auch als Hobbykoch.
2: Ja, ganz klar, der Maiwirsing. Also das ist echt, äh, das ist so ein bisschen wie so, keine Ahnung, äh, unser Vogel des Jahres, ne? Also ähm, seit, seit Jahren eigentlich, weil das, der es gibt zweimal im Jahr Wirsing und äh, dieser frühe Wirsing, der so ganz lose, blättrig wächst wie so eine Blüte, eigentlich schon fast wie so eine Riesenblüte, der ist erstens er ist unfassbar vielfältig, zweitens kann man wunderbar alle Strünke mitessen. Es ist ein. Das, das ist eine andere Welt als der, der dichte Herbstwirsing. und ähm, für den brechen wir gerne und immer wieder und auch hier eine Lanze. Und den muss man vor allem nachfragen, weil das was ist, was sonst sich Marktstände oder so schon gar nicht mehr hinlegen, weil die einfach sagen, das Zeug, das sieht so schnell nicht mehr schön aus, weil es halt eben diese losen Blätter so hat. Das ist kein schöner, runder Kopf, die sind alle nicht gleichmäßig gewachsen, äh, aber das ist echt vom als Frühlingsgemüse
1: überragend. Ich glaube, genau das ist es. Das Frühlingsgemüse. Ist das erste, wenn man aus wie bei uns aus einer Jahreszeit rauskommt, die irgendwann so im Februar, März endet mit: Wir haben nur noch Kohl, wir haben nur noch Karotten, wir haben nur noch Sellerie, Knollensellerie. Irgendwas könnte jetzt mal langsam kommen und das ist das erste eigentlich wirkliche Gemüse, was, was kommt. Es kommen vorher noch Paradieschen oder sowas, aber die ersten Salate, aber das ist so das erste wirkliche Gemüse, was kommt. Und äh, deswegen ist es der Moment, wo wir eigentlich immer denken, es hat so viele positive Aspekte, warum da die Menschen nicht sich drauf stürzen, äh, ist wirklich äh, unverständlich. Aber die Nachfrage muss da sein.
0: Wo gibt's Maiwürsingen in Köln? Ein, zwei Stellen auf die Schnelle. Ich wüsste das jetzt so nicht. Äh, ja,
2: Ich habe das bei Ziggur auf der Dürener Straße mal gesehen, bei Medika Edeka. Ähm, und Klettenberger Markt gibt es das? Ja. Und ich ähm. glaube, auf Nachfrage bei einigen Marktsternen, Weil das eigentlich also bei den Bauern in der Gegend schon noch steht. Also wir holen uns beim Norbert Pesch in Bornheim. Ähm, und insofern, ich glaube, wie so vieles beim Metzger oder so, was man auch einfach nachfragen kann, ähm, dann einfach auf genau. dem Marktstand mal nachhören kriegt ihr mal ein bisschen Weibesing ran und dann das ist ja kein, das ist ja kein Gold oder so, ne? also kein Blattgold, sondern dann kann man sich auch mal eine Kiste von, auf den Marktstand stellen und gucken, ob es geht. Also das, das tut keinen weh.
0: Grillen fängt jetzt auch wieder an und ein großer Trend in den letzten ein, zwei Jahren sind ja vegane Fleischersatzprodukte, also vegane Burger-Patties, Beyond, Beyond Meat, Meat und so weiter und so fort. Kennt ihr diese Landläufigen aus den diversen Supermärkten? Kennt ihr auch Beyond Meat und wenn ja, wie findet ihr das so?
1: Es Zeigt für uns, ich glaube, das ist, also wir haben da beide, glaube ich, eine relativ klare Einstellung zu. Es zeigt natürlich, wie festgefahren wir in unseren Gedanken des Kochens soziale, soziale Kreisläufe, wenn, wir, also wenn ich nicht, kein Fleisch essen möchte, möchte ich trotzdem beim Grillen dabei sein und möchte ich daneben sitzen und nur meinen Salat essen. Insofern muss ich irgendwie, möchte ich ein, ein Ersatzprodukt haben, was ich eben auch verwenden kann. Es ist natürlich immer so ein bisschen natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn ich, wenn ich äh, sehe, aus was das gemacht ist, ist es meistens aus Soja gemacht. Ist es ist meistens äh, Soja, der äh, in den USA angebaut wird. Ist es meistens hat auch nichts mit äh, Nachhaltigkeitsgedanken eigentlich groß zu tun. Äh, die meisten Produkte, die ich so kaufen kann, haben unfassbar viel Fett. Äh, das sind einfach alles Aspekte, die für mich immer dagegen sprechen würden. Ähm, sondern eher dafür sprechen würden, ganz konzentriert äh, mir das zu nehmen, was ich, was ich habe und an Produkten haben, und dann vielleicht einfach auch mal kreativ zu sein und mal zu sagen, ich schmeiß mal eine Stange Lauch mit auf den, und, äh, auf den Grill, Wart mal ab. Oder ich nehme mal wirklich einen kopf Kopfmaiwirsing, packe den ein und schmeiße mit auf den Grill und guck mal, was passiert. Ja, weil das sind auch unfassbare Geschmackserlebnisse, die ich da äh, hervorbringen kann, wenn ich Dinge äh, einfach auch so gare. Weil das ist natürlich was Geschmack, der durchgeht, ja, so ein Grill.
2: Das hat, glaube ich, viel mit Mut und Comfortzone äh, zu tun, weil das natürlich äh, also die Lebensmittelindustrie holt natürlich uns da ab, wo wir sind. Also ich kann meinen Burger-Paddy vegan einfach neben einem normalen Burger-Paddy legen und alles ist genau gleich. Also ich muss mir nichts Neues ausdenken oder nichts Neues überlegen oder nichts ausprobieren. Ähm, für mich aber gerade beim Thema Burger eben da ein schönes Beispiel als wirkliches Fleischersatzprodukt. Äh, meinen besten vegetarischen Burger, den ich jemals gegessen habe, habe ich ähm, hier in Köln sogar gegessen. Da waren ein gegrillter Portobello-Pilz drauf anstatt einem Paddy. Und das ist halt mal ein Fleischersatz, weil das Ding ist halt voll mit Umami und hat noch eine eigene Struktur, eine eigene Konsistenz und war einfach nur, da habe ich gedacht, ja, so, so funktioniert für mich dann eben Beyond Meat. Also nicht imitieren, sondern kreieren irgendwie.
0: Wenn es jetzt nicht dieser Pilz wäre, der ähm, und ich aber sagen würde, ich hätte jetzt aber wirklich gerne ein Patty von euch, woraus würdet ihr den so spontan machen? Außer dem Pilz vielleicht. Also gibt es was, also wo ihr Fleisch, sagt? kein Fleisch meinst du? Kein
1: ja. Fleisch. Kein, <lacht> Fleisch? <lacht> kein Fleisch? Das kann doch gar nicht... Ich habe eine relativ, für mich ist Grünkern. Ja. Grünkern ist für mich der, das Non Ultra, wenn ich irgendwas machen möchte, was Geschmack, was Kraft äh, hat und äh, wo ich, wo ich ähm, kein Fleisch verwenden soll.
2: Ja. Ich, also ich bin auch bei, bei Getreide und dann bei ja. Grünkern, weil es einfach Räucheraromen mitbringt und ähm, schöne Struktur hat ja. und so. Und das ist so, man muss halt echt gucken. Also, ich bin ein bisschen grünkern traumatisiert, weil früher gab es immer in den, so in den 90er Jahren, als es noch diese ganzen Bio-Restaurants, die immer aussahen wie Kantinen, gab. Da gab es dann auch immer grünkernbratlinge und sowas. Das kann schon auch echt böse in die Hose gehen, aber hängt halt immer davon ab, wie man es macht. Ne?
0: Herzlichen Dank. Das war der KSDA-Podcast aus dem Kölner Restaurant Maybeck, das Sie unbedingt besuchen sollten, sobald es wieder geht, das aber auch Essen für zu Hause anbietet. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite maybeck.de. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann liken Sie uns gerne auf iTunes oder folgen Sie uns einfach auf Spotify, um keine weitere Folge zu verpassen. Auf Wiederhören und bis bald.